0: Şahane bir pazartesi sabahından herkese günaydın. Güzel bir hafta diliyorum. Umarım isteklerinize, hedeflerinize ulaştığınız bir pazartesi, bir hafta olmuş olur. Bugün 16 Mayıs. 103 yıl önce İstanbul Galata Rıhlamı'ndan bir vapur Samsun'a doğru yola çıktı. Ve bu vapur... Türk, e, bir ülkenin kaderini baştan yazacak, insanları içinde bulunduran bir vapurdu ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Pazartesi günü e, saat, sabah 8'de Samsun Tütün İskelesine varması planlanan bir vapurdur. Bu vapur adını tarihini sayfalarına kaydettirdi. E, neden kaydettirdi? Ne oldu? Özellikleri nedir? Bundan bahsedeceğimiz Bandırma Vapuru videomuza hoş geldiniz. Başarıda dergiden e, tam bağımsızlığımızın temeli 19 Mayıs 1919 tarihinde atıldı. Hani hepimizin bildiği bu. Ama e, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan bu vapur aslında e, milli mücadelenin temelini atmış oldu. 16 Mayıs itibariyle başlamış oldu milli mücadelemiz. E, bandırma vapuru e, ilk olarak İngiltere Glasgow'da yer alan e, McEntree Paisley Postum and Cardit şirketinin e, Phoenix Works tersanesinde 21 numaralı kızak numarası ve 279 gastronluk yük ve yolcu gemisi olarak e, demir gövdeli, buharlı, pervaneli olarak yük ve yolcu gemisi şeklinde Trocodero ismiyle Temmuz 1878'de denize indirildi. İlk 5 yıl boyunca ilk sahibi Dezvan Robinson e, şirketi bünyesinde çalıştırılmaya devam etti, çalıştırıldı. Ee, yıl 1880'e geldiğinde Yunanistan'daki Sikapreus firmasına satıldı ve adı Kimio oldu ee, ve bu şekilde Londra Liman'daki kaydı Pire Limanı'na alındı. Artık pre- Yunanistan'ın Pire Limanı'na kayıtlı bir vapuru olarak orada hizmet verdi. Sonrasında 1890'a geldiğimizde e, Sikapreus firması gemiyi başka bir Yunan firması olan Kaptan Andreo Adis firmasına sattı orada bir süre bir sene kadar çalıştırıldıktan sonra 16 Aralık 1891 yılında Erdek seferi sırasında bir seyir hatası yapıldı ve Erdek'te de kayalıklara bindi ve baş taraftan kayalıklara oturdu o zaman ismiyle Kimi Vapuru <gülüyor> Tam bir kayıp olarak sayıldı aslında. Battığı düşünüldü ve artık kullanılamaz dendi. Ama yine yüzdürülerek e, İstanbul Haliç Tershanelerine getirildi o dönem. Ve e, Haliç Tershanesi'nde onlarıma alındı. Kim ile İstanbul'da Rama Derasimo e, firmasına satılarak İstanbul Limanı'na kaydedildi. 1894 yılına gelindiğinde ise Osmanlı İdare-i Mahsusaya satıldı artık. Ve... E, Türk gönderine Türk bayrağı çekilmesinden dolayı da artık bir Osmanlı devleti balı olmasa adı kime olan adı? Pandera. Pardon. Panderma olarak değiştirildi. Ee, Osmanlı bünyesine geçtikten sonrasında devamlı Marmara Denizi içerisinde işte Erdek, Tekirdağ, Şarköy gibi yakın güzergahlarla yük ve yolcu seferleri yaptı aslında. Ve 28 Ekim 1910 tarihinde i̇dare mahsusanın adı Osmanlı Seyre-i Sefai'nin idaresi yani Osmanlı Denizcilik İşletmesi olarak değiştirilince geminin pandermalının adı da bandırma olarak değiştirilip bir kargo gemisi haline getirildi. Buraya kadar aslında ufak bir geçmişinden bahsetmiş olduk. Birinci Dünya Savaşı 1915'te başladığında nakliye gemisi olarak kullanılıyordu bandırma vapuru. 1915 yılı Ağustos ayında da Marmara Denizi'nde, savaş sırasında tabii ki yine İngiliz denizaltısı tarafından aslında bir torpidonun isabet etmemesi sayesinde de son dakika batmaktan kurtuldu. Ve bu kurtuluş sayesinde de bizim bildiğimiz bu Bandaropur olabilecek kıvama geldi. Ama çok yorgun ve yaşlı bir gemi haline geldi. Çünkü çok fazla hor kullanıldı. Evet. Tam bağımsızlığımızın kahramanı Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi görevini alıp İstanbul ve Samsun arasında bir yolculuk yapması emri verildi. Bu yolculuğun sebebi de Samsun ve çevresindeki çeteleri bastırmasıydı aslında ama Mustafa Kemal de aynı zamanda milli mücadeleyi başlatmak için bir fırsat olarak gördü bu durumu. Ama bir problemi vardı, bu yolculuğa çıkabilmesi için bir Tekne, gemi, vapur gerekiyordu ona. Ee, Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan tüm vapur gemiler o dönem ya e, savaştan ağır darbe almış durumda ya da Almanya'da onarımdaydı. Tek bir bandırma vapuru vardı ama bandırma vapuru o dönem e, rivayetlere göre, kimine göre, kimine göre aslında öyle bir problemin olmamasından kaynaklı. Hani pusulaları çalışmıyor, çok e, yorgun ama en önemlisi... E, Karadeniz'i hiç bilmeyen bir gemi. Karadeniz'in hırçın dalgalarına bilme, dayanamayacağı bilinmiyordu. Bundan dolayı hani e, seferi tamamlayıp tamamlamayacağı belli değildi. E, 1 Mayıs itibariyle Mustafa Kemal e, mürettebatını oturttu ve e, hazırlık sürecine beraber 16 Mayıs'ta yola çıkabileceklerini netleştirdiler. E, bundan netleş, onu netleştirirken aynı zamanda kıyı takip edeceklerini kararlaştırdılar ki herhangi bir olası e, dalgalara karşı batma durumu olduğunda rahatlıkla kıyıdan kendilerini kurtarabilme düşüncesinde bulundular. E, Sefer birkaç gün kala Mustafa Kemal'in o dönemki yakın arkadaşı e, Rauf Bey, Rauf Ağurbay tanıdığımız Rauf Bey, bir haber alıyor. O dönemde e, İngilizlerin himayesinde bulunuyor Galata Rıhtımı. Fransızların İngilizlerin himayesinde bulunuyor. E, bu seferin yapılmasına izin vermek istemiyorlar. Vermemeyi planlıyorlar. Ya gemi e, Galata Rıhtımı'dan ayrılamayacak, ayrılmayacak. Ya da e, Karadeniz'e çıktığı an batırılacak. İki ihtimali var İngilizlere göre. Başka herhangi bir şekilde bu sefer yapılmayacak. E, olarak bir haber alıyor. Bunun ardından da Mustafa Kemal direkt Galatasaray ıhtımından e, vapura binmiyor. Çünkü aslında bandırma vapuru olduğu bilinmiyor bu vapurun. Hani e, daha çıkmadan öncesinde. <gülüyor> Galata ıhtımından binmek yerine e, Beşiktaş is- vapur iskelesinden motor, e, sevk, askeri sevk motorlarıyla beraber o dönem e, bandırma vapuru Galatasaray ayrılıp kısklesi açıklarında demirliyor kendisini ve Motor, sefer motorlarıyla Mustafa Kemal de vapur binip 16 Mayıs 1919'da seferi başlatıyorlar. Vapurda Atatürk'ün e, ve Karargah toplamda 22 kişi, Er ve Er başlar 25, müşavir ve katipler 8, e, günperferan 21 kişi olmak üzere toplamda 76 kişilik bir kadro bulunuyor. E, aynı zamanda İngilizler e, vapurun hareket ettiği haberini alınca kaydınıza çıktı batırmak veya geri çevirmek düşüncesiyle bir destroyer yönlendiriyorlar. Ancak vapur bilinen bir rotayı takip etmediğinden dolayı tabii ki başarılı olmuyor ama yol boyunca bir kontrol mekanizmasıyla, her antetikte olarak ve arkalarına takılan bir savaş gemisiyle yolculuk etmek zorunda kalıyorlar. Normalde planlanan 18 Mayıs 1910'da Sinop Limonlu- Limanı'na varıp Oradan Karayolu'yla Samsun'a varmakken e, Sinop Limanı'na vardıklarında e, Karayolu'nun daha tehlikeli olabileceği, denizdeki duruma oranla çok daha tehlike barındırdığı e, hem çetelerin hem e, İngilizlerin hem e, düşmanın, ülkenin çünkü dört bir yanı kuşatılmış durumda. Bundan dolayı Mustafa Kemal'in yine yolculuğa, vapurla devam etmesi planlanıyor, isteniyor ve 19 Mayıs sabahı 19 Mayıs 1919 Pazartesi sabahı saat 8-15'te Samsun'dan demir atabiliyorlar. Çok zorlu bir yolculuk oluyor. Ee, ama bu limana atılan demir sayesinde milli mücadelenin de tam bağımsızlığında demir atılmış oluyor. Ee, Bandara Hapar'ın teknik, teknik özelliklerine gelecek olursak 47.7 metre uzunluğunda, 6.83 metre genişliğinde ve 4.27 metre yüksekliğine sahip bir buhur. 50 beygir gücünde iki silindirli, e, geniş iki genişlemeli bir buhar motoru ve tek pervane ile saatte en fazla 9000 hızla gidebiliyor. Tabii ki e, yani e, ülkemizde çok fazla e, tarihteki gemilerin de çoğunda başına geldiği gibi buhar motoru da bir süre sonra parçalanıyor. Nasıl oluyor bu durum? 1919 19 1919'dan sonra yine e, Posta hizmetlerine devam ediyor Bandırma Vapuru. E, 1924 yılında da Türkiye Serüsefahin İdarisi tarafından hizmet dışı olarak bırakılıyor. Hizmet dışı olarak bırakılınca 1925 yılında gemi Bozmacı İl- İlhami ismi bir Türk armatüre satılıyor ve o da tüm parçalarını hurda niyetine parçalatıp hurda niyetine satıyor ve hurdalaştırıyor artık. Ve 1999 yılında bu vapurun öneminden dolayı Samsun'da vapurun birebir benzeri inşa edilme projesi başlatılıyor. Ve 2001 yılında inşası tamamlanıp 18 Mayıs 2003 tarihinde müze olarak hizmeti açılıyor. Şu an Samsun'da ziyaret edilebilir durumda bir vapur. Tabii ki birebir aynısı kendisi değil ama aynısını gidip görebilir, ziyaret edebilirsiniz. Evet. Cumhuriyet ilkelerinin altında yaşayabildiğimiz, tam bağımsızlığa kavuşabildiğimiz ve bu milli mücadelede e, önemli işlere başarmış e, Ulu Önder Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarına saygıyla anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlikle spor bayramımızı kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz beğendikçe daha fazla kitleye gösteriyor olacak YouTube. Biz de daha fazla kitleye ulaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.